0: Et votre journée devient plus belle Bienvenue, merci d'être à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le 5 janvier 2022
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: L'entretien choc d'Emmanuel Macron dans Le Parisien. Le président a très envie d'emmerder les non-vaccinés, dit-il. Tollé à l'Assemblée cette nuit en plein débat sur le passe vaccinal, la séance a dû être suspendue. Les lits de réanimation, eux, continuent de se remplir. Près de 300 000 cas identifiés hier. Les patients immunodéprimés prennent de plein fouet cette nouvelle vague. On vous dira pourquoi. Et puis on entendra la colère des parents d'élèves obligés de faire tester trois fois en quatre jours leurs enfants s'ils sont cas contact. Dans, après ce journal, 7h10, la pandémie flambe, les marchés mondiaux flambent aussi. Cela mérite explication et ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, Apple, un colosse de 3000 milliards qui pourrait tout emporter sur son passage et notamment dans le métavers. C'est Mathieu Courtecuisse, président de SIA Partners, qui va nous guider dans le futur. 7h25, David Doucan était à l'Elysée hier pour l'interview qui fait du bruit. Euh, il est sur Radio Classique ce matin pour nous raconter les coulisses. Radio Classique Lucille Bréau, Emmanuel Macron assume donc d'emmerder les non-vaccinés.
2: Autrement dit, plus de 5 millions de Français, des mots crus. Une petite phrase choc prononcée devant les lecteurs du Parisien. Grand entretien de rentrée du président. Et clairement, on est loin de la pédagogie des vœux, Alors que le nombre de cas de Covid continue d'exploser. Plus de 270 000, rien qu'hier. Emmanuel Macron ne mâche plus ses mots. Victoire fort
1: on connaissait Emmanuel Macron chantre des réformes, friand de verbes comme moderniser, transformer. On connaissait moins Emmanuel Macron, le bulldozer. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Le président assume de priver complètement des petits plaisirs de la vie, tous ceux qui ne se vaccinent pas, du canon au comptoir, au ciné entre amis. De l'Europe à l'énergie, de la montée des extrêmes à l'abstention, Emmanuel Macron affirme sans tergiverser ses positions, gare à ceux qui le prendraient pour un mot. En matière d'éducation comme de santé, le chef de l'État évoque des chantiers pour donner du sens à ses métiers. Il faut revaloriser les salaires, Emmanuel Macron défend son Ségur, mais il faut aussi s'atteler à l'organisation et au temps de travail, serait-ce un début de programme Cette question qui brûle les lèvres. Êtes-vous candidat Il y répond, là encore sans sourciller. Il n'y a pas de faux suspense. J'ai envie mais écarte une candidature en pleine crise Omicron.
2: Emmanuel Macron qui assume donc d'isoler encore un peu plus les non-vaccinés dans la société. Un irresponsable n'est plus un citoyen, martèle-t-il en plein débat sur le passe vaccinal à l'Assemblée.
0: Des propos qui ont de nouveau enflammé l'hémicycle.
2: Alors que les débats c'était pourtant assagis hier en fin de journée, l'examen du texte a dû être suspendu une nouvelle fois cette nuit, Pierre Cola.
3: Oui, l'interview d'Emmanuel Macron a très rapidement fait le tour des députés dès la reprise de la séance. Le communiste Fabien Roussel cite les propos du président et réclame la venue de Jean Castex. Nous demandons donc que le Premier ministre vienne ici s'expliquer sur le véritable ordre du jour et intention du gouvernement. Puis le ton monte encore avec le républicain Christian Jacob. Est-ce que conformément à la volonté du président de la République, vous vous présentez ce soir devant nous et vous présentez votre texte, avec pour seul objectif d'emmerder les Français. Les députés de l'opposition sont chauffés à blanc. La première prise de parole d'Olivier Véran est suivie d'une suspension de séance. Un peu plus tard, deuxième prise de parole du ministre de la Santé et deuxième suspension de séance. Au quotidien, monsieur la mobilisation de des fait, associations. Je pense qu'on entend dans le micro, monsieur le Président. Vous redonnerez la parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable. Donc nous suspendons nos travaux. Merci, les travaux sont suspendus pour 10 minutes. Ça, ça s'est pas... Ça. On entend l'agacement d'Olivier Véran dans la cacophonie de l'Assemblée. Le président du groupe LR, Damien Abad, réclame une fois de plus la venue de Jean Castex, qui ne viendra jamais. Nouvelle suspension de séance, mais la reprise ne dure pas longtemps.
1: Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies. La séance est levée.
3: Marc Le Fur, président de séance, clôt le débat. Il est 2 heures du matin. L'examen du texte doit reprendre à 15 heures cet après-midi.
2: il restait près de 450 amendements à discuter au milieu de la nuit. Avant la suspension, les députés s'étaient mis d'accord à la quasi-unanimité pour relever le pass vaccinal à 16 ans contre 12 prévus initialement pour les activités scolaires et extrascolaires. En Guadeloupe, l'obligation vaccinale des soignants, elle continue de créer de vives tensions. Des opposants ont assiégé hier le bâtiment administratif du CHU de Pointe-à-Pitre. Son directeur et ses deux adjoints ont dû être exfiltrés par la police.
0: Et pendant ce temps-là, Omicron fait bondir les contaminations.
2: Près de 890 000 cas en 24 heures aux états unis plus de 200 000 au Royaume-Uni, 270 000 en France donc. Chez nous, 3365 365 lits de réanimation sont désormais occupés. Un quart par des personnes immunodéprimées, greffées, dialysées, transplantées, atteintes de certains cancers. Ils sont peu ou pas réceptifs aux vaccins. Ils vivent donc dans la peur d'attraper le Covid, c'est ce qu'explique Ivani Caillet, la fondatrice de Rénalou, une association de greffés du Rhin qui sont à la fois euh, avec un risque de décès de l'ordre de 20% et puis ils sont pas protégés par la vaccination. Ils ont pas beaucoup de choix. Euh, il faut qu'ils s'autoconfinent, euh, mais de façon très, très stricte, ce qui est pas toujours possible. Hein. Les gens qui ont une famille, euh, même si les conjoints sont triple vaccinés, ils peuvent euh, tout à fait contaminer et ramener le virus à la maison. Donc, euh,
1: c'est une situation euh, complètement euh, angoissante. quoi
2: Les patients dialysés, euh, eux, ils doivent aller trois fois par semaine euh, en centre de dialyse pour recevoir leur traitement qui est vital. Hein. Euh, et donc là, ils sont contact avec les transporteurs, les soignants, les autres patients. Et pour
1: eux, l'autoconfinement, il est impossible.
2: Propos recueilli par Rémi Pfister. On se rappelle, ces longues files d'attente devant les pharmacies, les labos, juste avant les fêtes. Et bien, d'après les échos, une trentaine de millions de tests ont été réalisés en décembre. 28 millions ont été remboursés. Coût total pour la sécurité sociale, 1 milliard d'euros.
0: Et la rentrée scolaire va encore alourdir la facture.
2: Trois tests en quatre jours. C'est désormais le protocole pour les élèves cas contact. Un PCR ou un Antigénique puis deux autotests à J2 et J4. Charge aux parents de pratiquer ces derniers. Ubuesque pour la FCPE, la Fédération de parents d'élèves. Jean-Yves Guéant Guéan, préside l'antenne du Nord. Il est révolté.
3: Ce qui me met hors de moi, c'est qu'on dit si le test PCR est négatif, l'enfant peut revenir à l'école. Et c'est à J2 qu'on fait un autotest et qu'il est avéré positif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura contaminé des enfants pendant deux jours dans l'établissement scolaire où il est en faisant ça, si jamais il y a une vague de cas dans les établissements scolaires, on va dire merci bah, c'est de la faute des parents. Donc en fait, c'est encore une fois des mesurettes de Jean-Michel Blanquer. Pourquoi il aurait pas proposé plutôt de faire des tests salivaires dans les établissements scolaires à G2 et G4 pour les classes qui sont concernées ça aurait pu être fait comme ça aussi, mais pas dire aux parents faites des autotests.
2: Des propos recueillis par Elodie Villefrit La crise sanitaire qui coûte aussi cher au resto du cœur. Cette année encore, les enfoirés sont contraints d'annuler leur série de grands concerts. L'association va rembourser tous les billets vendus. Manque à gagner 4 millions d'euros. Au Brésil, c'est le célèbre carnaval de Rio qui n'aura pas lieu pour la deuxième année consécutive.
0: Dans le reste de l'actualité, d'un médicament miracle à un scandale sanitaire. Une
2: Décision cruciale aujourd'hui dans l'affaire de la Dépakine. Le tribunal de Paris doit statuer sur la recevabilité de l'action de groupe contre Sanofi. C'est la première en France dans le domaine de la santé. En bref, une première mise en examen dans l'affaire du crash de Cher, 18 ans après ce drame qui a fait 148 morts, dont 134 Français en 2004. L'ancien directeur général de la compagnie aérienne et égyptienne Flash Airlines a été mis en examen pour homicide involontaire. Donald Trump lui renonce finalement à s'exprimer pour l'anniversaire de l'assaut du Capitole. Il devait tenir une conférence de presse demain, jour anniversaire de l'assaut mené par ses partisans. Cela, cela, cela lui avait valu des critiques, y compris de son camp. Elle est annulée.
0: Et puis Lance, dernier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.
2: Mené 2-0 à la mi-temps. Les 100 et Or ont réussi à égalité dans les dernières secondes du temps réglementaire avant de s'imposer au tir au but contre Lille hier soir.
0: Merci, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau. Au prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Il est 7h09 dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal, les marchés financiers sont-ils sourds ou aveugles aux assauts de la pandémie, eux qui ont encore marqué des records hier. Puis cette question, que diable va faire Apple dans le métavers Ce qui est sûr, c'est que le géant de l'iPhone a les moyens d'investir dans cet univers virtuel de demain. Mathieu Courtecuisse, économiste et président de Sia Partners.